Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hace 3,500 años, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, mandamientos que definen lo que es correcto y lo que no. Y hace aproximadamente 2,000 años, nuestro Señor y Salvador el Mesías Yeshua, también subió, pero a una montaña diferente. No era una en Arabia, sino una en Galilea. Y allí tomó a sus discípulos y empezó a enseñarles instrucciones de Dios. Es solo cuando aplicamos esas instrucciones a nuestra vida, entonces y solo entonces, podremos manifestar la gloria de Dios, comportarnos de una manera recta, de una manera que agrada a nuestro Dios. ¿Y no es a eso a lo que hemos sido llamados? A ser individuos que viven una vida ejemplar, una vida agradable a nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Estamos estudiando el libro de Mateo, y hoy empezaremos un famoso pasaje de la Escritura, en Mateo capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte. Así que te invito a tomar tu Biblia y leerla conmigo, estudiando esta fantástica enseñanza de Yeshua. En muchas ocasiones, como haremos hoy, explicamos ciertas cosas, pero en realidad, una de las mejores cosas que puedes hacer es simplemente leer. Del capítulo 5 al 7, solo léelos lentamente y permítele a las palabras de Yeshua penetrar en tu alma. Empecemos, capítulo 5, verso 1. Noten cómo inicia, leemos. Y después de ver a la multitud... Este mensaje, el sermón del monte, no fue pronunciado ante la multitud, sino que verás en unos minutos lo que hizo Yeshua. Leemos, después de ver a la multitud, subió al monte, y después de sentarse, aquí está la clave, él dejó a la multitud, y vino a un lugar calmado sobre la montaña. Sigamos leyendo. La Escritura dice, y sus discípulos vinieron a él. Y fue después de que sus discípulos y solo sus discípulos se le acercaron, que él abrió su boca y les enseñó diciendo, y la primera palabra es esa palabra para ser bienaventurado y feliz. Es una vida de plenitud, una que satisface tus necesidades internas, tus necesidades espirituales, una que refleja lo que un ser humano ha sido llamado a ser. Así que esta palabra es muy importante. En hebreo usamos el término ashre. De hecho, el servicio de oración en las tardes se inicia con ese término, ashre, que significa bienaventurado o feliz. Es una palabra de contentamiento, de paz interior, de seguridad, de confianza en nuestra relación personal y nuestra experiencia con el Dios viviente. Noten lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Cuando leemos este texto, comúnmente llamado las bienaventuranzas, 
necesitamos recordar que Él realiza una declaración, tal como lo acaba de hacer. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Y lo que descubrimos después es que se trata de una declaración futura. No es que lo están experimentando en este momento, sino que lo harán después. Es futurista. ¿Y por qué es así? Porque se trata de verdades del reino. Todas estas promesas, y eso es exactamente lo que vemos aquí, promesas, todas ellas tienen que ver con el cumplimiento que en un sentido pleno no será realizado sino hasta la venida del Mesías y el establecimiento de ese reino. Entonces dice, verso 3, Bienaventurados son los pobres en espíritu. Este término pobres también puede traducirse como afligidos o que están atribulados espiritualmente. En otras palabras, ellos no están contentos, no están complacidos con la condición espiritual del mundo. Ellos entienden que hace falta un cambio. Entonces el Mesías dice, bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en la propia primera bienaventuranza que estudiamos, vemos esa declaración sobre el reino de los cielos. En la palabra de Dios, nos encontramos frecuentemente con el concepto de reino de Dios y reino de los cielos. Obviamente, nos estamos refiriendo a lo mismo, pero ¿por qué se llama de manera distinta? Reino de los cielos y reino de Dios. El reino de los cielos nos comunica de un modo un poco diferente que ese reino que deseamos no está aquí, sino que está en el cielo. Sabemos bien que descenderá aquí cuando el Mesías regrese por segunda vez con el fin de establecer el reino. Pero hay una separación entre el reino, que se establecerá a futuro, y lo que estamos experimentando ahora mismo. Hay una diferencia entre estos dos periodos de tiempo, y de hecho hay una gran distancia entre lo que estamos viviendo ahora y lo que experimentaremos después. Pero esa diferencia y esa distancia se esfumarán cuando venga el Mesías. Entonces, en la primera bienaventuranza, él habla sobre los individuos que están sufriendo espiritualmente debido a que entienden lo que será, lo que es ahora, y desean ese cambio. Y le dice a la gente que tienen que tener esa mentalidad. Él dice, Bienaventurados son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados son los que están de luto, porque ellos serán consolados. El luto aquí, obviamente, se refiere a la muerte. Pero recuerden algo. La muerte está siempre relacionada con el pecado. Esos dos términos siempre deben estar en nuestra mente cuando escuchemos el otro. Si escuchas muerte, debes pensar en pecado. Si escuchas pecado, debes pensar en muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Y dice una vez más, aquellos que están tristes, que están de luto, debido a la consecuencia del pecado, debido a la muerte, dice, felices son aquellos que están de luto. ¿Por qué? Bien, serán felices porque ellos serán consolados. Y ese consuelo habla de ese cambio. Es el resultado. Este consuelo es el resultado de la voluntad de Dios, su juicio sus propósitos siendo llevados a su cumplimiento. Así que, todo está conectado. 
y esta es una verdad importante la voluntad de dios y el reino de dios estas dos cosas están estrechamente relacionadas cuando la voluntad de dios se manifiesta el carácter del reino que es bueno también estará presente y con su presencia también recibiremos la provisión las bendiciones y todo lo que dios quiere que tengamos para que conozcamos ese shalom esa paz que sobrepasa todo entendimiento verso 5 bienaventurados aquellos que son y la mayoría de las biblias dirán mansos esta palabra manso tiene que ver con una persona que no es demandante que no toma los asuntos en su propia mano con el fin de obtener lo que desea sino que confía en dios una persona que confía en dios que no hace que las cosas sucedan en su propia fuerza sino que obedece a dios y confía descansa depende de él sabiendo que él proveerá que él satisfará lo que él necesita lo que él desea con el fin de vivir una vida justa y una vida que le agrada a dios y leemos bienaventurados aquellos que son mansos porque ellos heredarán la tierra y este acto de heredar la tierra y esta transformación que esta herencia produce todo esto es resultado del reino son realidades que solo conoceremos en su máxima expresión cuando el reino sea establecido verso 6 bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed y aquí está la clave de justicia bien vamos a ver más adelante dentro de algunas semanas cómo el reino de dios y la justicia estos dos conceptos van de la mano donde está el reino hay justicia y en mi opinión estas bienaventuranzas son tan importantes llegan al corazón del asunto leemos de nuevo bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y aquí vemos algo que está presente en todas las bienaventuranzas es que son unas promesas cuando tenemos este tipo de características cuando tenemos este esta manera de pensar esta conducta cuando deseamos las cosas de dios podemos estar seguros de que vamos a ser satisfechos y que vamos a heredar y esa herencia está siempre relacionada con las promesas de pacto promesas de pacto y promesas de reino que están vinculadas entre sí noten lo que está escrito aquí dice bienaventurados bendecidos o felices como quieras traducir esa palabra son aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados verso 7 bienaventurados los que son misericordiosos qué aspecto tan importante que nos esforcemos por lograr ser personas que tengan misericordia de otras cuando vemos por ejemplo un gran pasaje de las escrituras y me refiero a uno que se encuentra en éxodo y nos revela nos enseña los 13 atributos de dios cuando miramos aquí una de las cosas que se manifiestan una y otra vez en este pasaje es la gracia de dios la misericordia de dios su amor inagotable 
Y de eso hablamos aquí, en este pasaje de la Escritura. Aquellos que, y lo deja bien en claro, mira lo que la Escritura nos está revelando. Aquellos que son misericordiosos, dice, estas son las personas que recibirán misericordia. La misericordia es un concepto muy amplio. Déjame darte un ejemplo de lo que significa. La palabra misericordia, y yo sé que estamos leyendo en griego este pasaje, pero el fundamento está en el hebreo. Y cuando digo fundamento, me refiero al Antiguo Testamento, al viejo pacto que está escrito en hebreo. Y ciertamente vemos que Dios buscó revelarnos todos estos principios, primero y principal en idioma griego, para alcanzar al mundo entero, que en ese momento, hace dos mil años, usaba el griego como idioma principal. Por tanto, no hay duda alguna de que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Pero el fundamento para muchas de las escrituras que vemos aquí citadas, estos principios, estos términos, su fundamento se halla en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y cuando hablamos de la misericordia, en hebreo es la palabra rajamim, es una palabra plural, rajamim. Y nos habla no solo de misericordia en un sentido limitado, sino de misericordia en abundancia. Cuando Dios brinda misericordia, la brinda en abundancia, de una manera que suple la necesidad, que cumple con la restauración que la misericordia produce. El resultado de la misericordia es que las cosas vuelvan a ser como Dios las planeó, conforme con su intención original. Él sana. Lo importante de la misericordia es que cuando vemos esta misma palabra, pero no en plural, sino en singular, rajem, es la misma palabra hebrea para vientre, como el vientre de una mujer, donde un bebé que ha sido concebido permanece por nueve meses. Mencioné en otro estudio que el vientre es algo muy poderoso, porque detecta el nivel de bienestar del niño. Y el vientre se comunica con el cerebro, con el cerebro de la mujer, con el fin de hacer ajustes para que el bebé pueda estar en la mejor condición. Cualquiera sea la necesidad del bebé. Por ejemplo, si el bebé siente frío en el vientre, el vientre envía una señal al cerebro y la mujer, todo su calor se dirige hacia el vientre con el fin de cuidar y mantener cálido al infante. Vemos cómo la misericordia siempre hace lo que es mejor para la persona. Cuando digo lo mejor, quiero decir que inicia situaciones con el fin de que haya una restauración de vuelta a la voluntad de Dios, al plan de Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Bienaventurados aquellos que son misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Esto mismo observaremos dentro de unas semanas cuando veamos que con la medida que uses para medir a otros, tú mismo serás medido. Cuando yo era mucho más joven, me dedicaba a vender seguros. Y eso está bien, la gente los necesita. Pero un seguro, el mejor seguro, se encuentra en Dios. Cuando hacemos a otros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros, ¿sabes qué? Dios nota eso y responde de una manera parecida. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo. Avancemos al verso 8. Bienaventurados los que son puros de corazón, 
Y esta palabra significa limpios, los de limpio corazón, porque estos son aquellos que a Dios verán. Y este es el orden, pero con frecuencia en español y en otros idiomas, cambiamos, alteramos el orden de las palabras. Pero en el griego original, el orden de las palabras transmite un sentido de énfasis. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, dice, Bienaventurados los que son de limpio corazón, porque ellos a Dios verán. El énfasis no está en el hecho de ver, sino en a quién vamos a ver, y ese es Dios. ¿Qué nos enseña esto? Bien, ver cara a cara, ver el rostro de Dios, implica una bendición. Todos conocemos la escritura del libro de Números, donde dice que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti. De hecho, varias veces en estos pocos versículos se menciona la bendición que el sacerdote pronuncia sobre la gente. Encontramos esa expresión, que el Señor haga brillar, resplandecer su rostro sobre ti. Y ese hecho de resplandecer el rostro, ese encuentro cara a cara, en el que Dios te ve, se refiere totalmente a una bendición. Esto es lo que la Escritura dice. Tener un corazón limpio es el camino para experimentar una vida en bendición. Verso 9. Bienaventurados son aquellos que procuran la paz. Y de nuevo, la paz, este concepto, está relacionado con la voluntad de Dios. Así que los pacificadores son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. No hay paz fuera de la voluntad de Dios. Y esta es una verdad importante que la mayoría de la gente en el mundo ignora. Tenemos individuos, diplomáticos, políticos y demás, muchos de los cuales obviamente con sinceridad quieren la paz para este mundo. La mayoría de la gente quiere la paz para el mundo. Pero aquí está el problema. Esa paz nunca será establecida, no será conocida ni experimentada, a menos de que nos sometamos todos a la voluntad de Dios. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, cuando dejamos de lado sus mandamientos, cuando ignoramos su verdad, no podremos tener paz. Debemos entender que los pacificadores son personas comprometidas con la voluntad de Dios. Verso 9, una vez más. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No es maravilloso que seamos qué? Hijos de Dios. ¿Por qué hijo? El término hijo está relacionado con siervo. Así que la Escritura nos enseña, lo que debemos aprender de este pasaje es esto. Solo cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, es que realmente estamos sirviendo a Dios. Las personas pueden ser hacedoras de buenas obras, pueden enfocar toda su energía a procurar la justicia social y toda clase de causas que el mundo promueve. Y no estoy diciendo que estas causas sean malas o estén equivocadas, pero aquí está la clave. Si eso no está arraigado, fundamentado en la voluntad de Dios, no son realmente buenas obras, no son causas agradables a Dios, no serán objeto de bendición y al final no tendrán el éxito que buscan lograr. La persona que se convertirá en hijo de Dios, es decir, en su siervo, será la persona que viva comprometida con la voluntad de Dios. Verso 10. Bienaventurados 
Y de nuevo, el mundo no estará de acuerdo con esto, pero noten lo que dice. Bienaventurados, felices aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Debemos entender que en la medida en la que estudiamos estas bienaventuranzas, existe una razón de ser en su mismo orden. Encontramos a los pacificadores, a los que procuran la paz, comprometidos con la voluntad de Dios. Y no es una coincidencia, no es un accidente, que en la siguiente bienaventuranza hablemos sobre justicia. ¿Por qué? Porque existe una consistencia entre la voluntad de Dios y la justicia. Si no te interesa la justicia, y esta es la justicia que la palabra de Dios revela, define, verás, el mundo determina lo que es justo, lo que es aceptable, pero lo hacen todo mal, porque es sólo por la revelación que viene por la Escritura que podemos entender lo que es justo. La Escritura dice que cuando estamos comprometidos con la justicia, dice, Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. De nuevo, la manera como se escribe la Escritura, la forma como el Espíritu Santo inspiró al escritor de este Evangelio, del Evangelio de Mateo, cada palabra tiene significado. Vemos una vez más esta relación entre la justicia y que el reino de Dios. Y por eso, si alguien está interesado en el reino de Dios, estará siempre buscando la justicia y entenderá que esta justicia está fundamentada en la voluntad de Dios. Y a menos de que unamos estas ideas y nos comprometamos con ellas, no seremos siervos de Dios, no seremos traídos a su presencia, no experimentaremos sus bendiciones, ni seremos personas que le agrademos a Él. Todas estas bienaventuranzas no solo nos dicen lo que vamos a recibir, sino que al explorar cada una, nos enseñan también cómo debemos comportarnos, cómo debemos afrontar la vida. Y si no afrontamos la vida de esta manera, si no lo hacemos, entonces no seremos personas que puedan caminar con unción, que tengan esa experiencia diaria con Dios, que vean su mover y su provisión en nuestras vidas. Verso 11. Bienaventurados son ustedes cada vez que se levanten rivales, es decir, cuando el mundo venga en su contra, y les persigan, y digan toda palabra maligna en su contra, mintiendo por causa de mí. Esto deja bien en claro que quienes están comprometidos con la palabra de Dios, aquellos que son verdaderos pacificadores, aquellos que están luchando por la justicia, aquellos que quieren vivir de acuerdo a la verdad del reino, serán perseguidos en este mundo y la gente hablará en su contra con maldad. Y la base para lo que dirán estos individuos será toda una mentira. Permíteme compartirte un principio bíblico importante. Siempre que la palabra mentira aparezca, algo que es falso, ¿sabes quién es el autor de ello? ¿Sabes quién está promoviendo eso? No es otro que el padre de las mentiras, Satanás, el diablo. Cuando luchamos en pro de la justicia, él, este enemigo, el diablo, él odia la justicia. Su carácter se opone en contra de la voluntad de Dios, y él se moverá 
en contra de aquellos que sirven a Dios. Por eso es que dice aquí, bienaventurados ustedes, cada vez, es decir, que esto será frecuente, cada vez que se les opongan por causa de la justicia y digan toda clase de palabras malignas en su contra, mintiendo por causa de mí. Experimentar estas cosas durante nuestro caminar con Dios es algo que debemos esperar. Esta es una verdad muy importante que debemos conocer. Cuando vivo una vida loable, una vida que agrada a Dios, cuando hago su voluntad, debo esperar la hostilidad de otros, esperar la persecución. Las personas que enseñan, oh, si tú caminas con Dios, todo será bueno y fácil en tu vida. Yo no veo eso en las Escrituras, especialmente en los últimos días, cuando el mundo se volverá más y más inmoral, más impío, más perverso. Y todos conocemos la Escritura que dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Eso buscará justificar este cambio de perspectiva que el mundo promoverá. Tiene como fin perseguir a las personas que tienen un compromiso, que están comprometidas con la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Debemos tener miedo y preocuparnos, enojarnos y deprimirnos? Absolutamente no. ¿Qué dice aquí? Verso 12. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando yo leo esta escritura, Vemos claramente que cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Él dice que es correcto, es decir, cuando nos conducimos rectamente, de acuerdo a su palabra, ¿qué podemos esperar? ¿Qué dice aquí? Seremos perseguidos. La gente se levantará en contra nuestra, nos calumniarán, hablarán mal de nosotros y por nuestra fe vamos a sufrir. Y cuando digo por nuestra fe, Quiero decir específicamente por nuestra fe en el Mesías. Al atravesar esto, no nos sorprendamos. No nos preguntemos qué pasa cuando suframos, cuando pasen estas cosas en contra nuestra. Entendamos que está bien, regocijémonos y alegrémonos, porque el Mesías enfrentó esa misma persecución y es solo una confirmación de que lo que estás haciendo está agradando a Dios. Así que, esto es lo que dice, regocíjense y alégrense, porque, vaya aliento, grande es su galardón en los cielos. Permíteme concluir con lo siguiente. Nota cómo, al final de este pasaje, pasó a hablar sobre los profetas. Cuando caminamos en la verdad de Dios... Cuando caminamos de un modo que producirá un gran galardón para nosotros en el reino de Dios, entendamos que estamos caminando en la verdad profética. No podemos negar la conexión entre la revelación profética, y estoy hablando de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Cuando vivimos una vida que agrada a Dios, estaremos caminando en el mismo carácter, en el mensaje que los profetas enseñaron. Por esto les digo con tanta frecuencia que la profecía es vital para todo creyente. Se terminó el tiempo. Que Dios te bendiga ricamente.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.